1: Hyvää ampäivää hyvät ihmiset. Mikä maksaa pyörähtää tästä jälleen uudelle tunnilleen? Tänään puhumme tuloeroista ja varallisuuseroista, erityisesti Suomessa. Ja keskustelun pohjana on vasta ilmestynyt professori Matti Tuomalan kirja Markkinat, valtio et eriarvoisuus. Matti Tuomala, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos, kiitos. Tampereen yliopisto, sekin on muuttunut. Onko elämä kovin toisellaista uudessa Tampereen yliopistossa?
0: Se näin kohteliaasti tuntuu olevan. Minkälainen puserus tämän kirjan tekeminen oli? No ei se sinänsä, kun se on tehty niin kuin aika pitkällä ajanjaksolla. Plus perustuu tähän kohta 40 vuotta kestänyt tämä mun tutkeura näissä kysymyksissä. Itse asiassa otsikon kanssa oli ehkä jonkun verran ongelmia. Mutta nyt huomasin tämän ohjelman tunnuksesta, että sehän on täsmälleen sama kuin tämä otsikko. Niin <laughs> ehkä se on ollut siellä jotenkin takaraivossa. No, mikä
1: Mikä alunperin on saanut sinut kiinnostumaan nimenomaan tuloerojen tutkimisesta? joskin vaiheessa muistan, että olet sanonut, että 80-luvulla tuloerojen tutkiminen oli yhtä
0: kiinnostavaa kuin katsoa, miten ruoho kasvaa. No joo, koska ruoho kasvaa hyvin tasaisesti. No ehkä joskus 70-luvulla tämä oma kiinnostus lähti. Ja, ja tietenkin sen näkövinkeli mistä ihminen katselee yhteiskuntaa, niin... Toki siihen vaikuttaa sosiaalinen tausta. Itse tulen työläisperheestä, Et se varmaankin on ollut yksi syy toisaalta siihen, että lähdin opiskelemaan taloustiedettä, koska alun alkaen yritin tai ymmärsin, että taloustiedet tai siihen aikaan me Suomessa kutsuttiin sitä kansantaloustieteeksi. Sillä oli hyvinkin paljon sanottavaa näistä perustavista kysymyksistä että miten kukin ihminen menestyy tässä maailmassa ja niin poispäin. Mutta varsinaisesti kun 70-luvulla, kun itse aloitin opintoja Helsingin yliopistossa, niin ei, ei taloustieteen tai sen aikaisessa kansantaloustieteessä juurikaan tulo, tulojakokysymykset, varallisuusjakokysymykset ollut juurikaan esillä. Sen sijaan ehkä sosiologiassa oli enemmänkin. Muun uusi talohan teki väitöskirjankin aiheesta. Mutta sitten olin itse onnekas, kun pääsin myöhemmin 70-luvulla Oxfordin yliopistoon opiskelemaan koska nimenomaan 70-luvulla tapahtui selkeä muutos taloustieteessä, erityisesti mikrotalousteoriassa. Että silloin niin tunnustettiin talouden ja yhteiskunnan epätäydellisyydet. Ja tämä sen hetkinen modernin talousteoria pystyy paljon paremmin ymmärtämään tiettyjä ilmiöitä yhteiskunnasta. Erityisen hyvin se sopii tähän julkisen sektorin taloustieteeseen, joka on pitkälti se allekirjoittaneen ala. Ja kuinka ollakaan, niin Oxfordin yliopistossa saattoi olla kolme tämmöistä hyvin keskeisistä taloustieteen kehitykseen silloin vaikuttanutta henkilöä, oli toisaalta Martia Sen, Sous Stiglitz ja Zimmerlees. ja Itse oli niin Zimmerliisin ohjauksessa. Ja sillä tiellä itse asiassa nämä seuraavat 40 vuotta on tullut oltua ja, ja edelleen ollaan. mä herrat taitavat
1: esiintyä myös tässä, tässä uutuuskirjassakin. Se taisi olla. Platon, kreikan antiikki filosofi, joka aikoinaan katsoi, että kukaan ei saisi olla neljää kertaa köyhintä rikkaampi. Mahtaisi Platonilla ehkä leuka loksahtaa,
0: jos tähän päivään hän tuolta jostakin tipahtaisi. No, joo, no se periaatehän on se, että Platon ymmärsi, että liian suuriksi menevät varallisuuserot. Tuo yhteiskunta ja sellaista epävakautta, joka ei voi olla kenenkään etu. Ja siitähän nyt myöhemmät... Myöhempi historia on osoittanut, tai Platonin jälkeinen historia on osoittanut, että Platon saattoi olla hyvinkin oikeassa. Itse asiassa tuossa kirjassa jopa huomautan, kun, kun Seppo Aalto kirjoitti tämän kirjan Kapina tehtäällä, olen itse syntynyt myös Kuusankoskella, niin tämä vuoden 18-tapahtumathan on myös yhdellä tavalla niin kuin seuraamusta siitä, että nämä erot, erot kasvoja ja ikävät seuraamukset oli siitä. Siitä seurauksena. No, pari sitaattia. Viiden huippomuotitalon
1: toimitusjohtajat tienaavat neljässä päivässä yhtä paljon kuin bangladesilainen tekstilityöntekijä elinaikanaan. Ja toinen maailman 42 varakkaimman henkilön nettovarallisuus vuonna 2017, 2017 oli yhtä suuri kuin koko maailman varallisuusjakauman alemman puoliskon eli noin 3,7 miljardin ihmisen yhteenlaskattu nettovarallisuus. Minkälaisia ajatuksia
0: nämä herättävät? Mä sieltä, että No kyllä ne herättää sen ajatuksen, että maailma on hirveän epäreilu. Se on kai hyvin lyhy- lyhykäisesti todettava. Ja, ja näähän perustuu tämän Oxfam-järjestön arvioihin. Ja Oxfamia on syytetty, että ne on niin jotenkin liian kärjestetysti esitetty. Mutta itse asiassa heidän varallisuustietonsahan perustuu Tällaisen niin tutkijaryhmän tietoihin. Ei vaan itse on niitä kehittänyt. Se on niin kuin, sveitsiläinen pankki, on sponsoroinut tällaista varallisuustutkimusta tai varallisuusjakotutkimusta, jossa on mukana niin kuin, alan eturivin tutkijoita. Et Silloin taustansa, että se ei ole mistään niin kuin, tyhjästä tempastu. Et se on, on se aika huikea, huikea ero, mikä. No, kuinka poliittinen asia tuloerot ovat? Onhan se todella vahvasti poliittinen asia. Ja, ja Heti kun aletaan tuloeroista tai verotuksesta keskusteleen, niin kyllä silloin alkaa ihmiset käydä kierroksilla. Että tämmöinen maltillinen keskustelu usein on hyvin vaikeaa.
1: Katsotaan sitten itse asiaa, eli tuloerojen kehitystä Suomessa. Suomahan monet mieluusti mainostavat maan, jossa on pienet tuloerot. Onko tämä mainet totta,
0: Matti Tuomio? No, Suomihan sai mainetta silloin, voi sanoa, että se ei ja vielä 90-luvun alussa. Siitä, että Suomessa oli tietyillä mittareilla mitattuna tuloerot kaikkein pienimmät esim. OECD-maista. Eli niistä maista, joista ylipäänsä on niinku olemassa jollain tavalla vertailukelpoisia tietoja. Siis jotain tässä on syytä korostaa, että nämä maiden väliset vertailut, niihin liittyy paljon ongelmia. Et niissä, niissä on syytä olla varovainen. Mutta kyllä kai aika hyvin perusteen voi sanoa, että Suomessa oli tuloerot silloin 1900 89-luvun taiteissa pienimmät maailmassa. No, sitten tapahtui suuri muutos Suomessa. 90-luvun loppupuolella niin Suomessa tuloerot kasvo OECD-maista kaikkein eniten. Ja se on OECDn antama tulos, joka perustuu tähän niin sanottuun kinikertoimaan, josta on tullut lähes synonyymi sille, että mitä on tuloerot. Ja, ja tuolla jaksolla tosiaan Suomen tuloerot mitattuna kaikkein eniten OECD-maista. Mutta nyt tämä on siinä mielessä vähän pulmallinen mitta, että se ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa hyvä tapa mitata tuloerojen kehitystä. Ja useinhan ajatellaan, jopa tutkijapiireissä ajatellaan, että kiinnikertoimella on tällainen objektiivinen tilastollinen mitta. Että siihen ei liity mitään niinku, tausta mitkä on hyviä, mitkä on huonoja tuloeroja. Mutta tosiaanisesti kini on myös tämmöinen mitta, jonka taustalla on tietyt tulonjakoarvostukset. Ja ongelma ehkä niinku Suomen tapaukseen on se, että se hyvin vähän painottaa muutoksia tulojakauman yläpäässä. Ja Suomen tuloja... Ja on kehitys nimenomaan sanotaan että 90-luvun puolesta välistä eteenpäin tapahtui siellä ylimmissä tuloissa. Että ne hyvin lyhyessä ajassa ylimmän suorituloisemman yhden prosentin tulosuus kaikista tuloista kaksinkertaistuu. Se oli joku vajaa kolme prosenttia siellä niin vuosikymmenen alussa ja sitten se oli hyvin lyhyessä ajassa nousi jopa yli kuuteen prosenttiin. Ja hän ei tätä vaikutusta painota niin paljon. Ja monet tuloerotutkijat, niin kuten Turvin tuloerotutkijat, onkin ehdottaneet, että on olemassa muita mittoja, jotka paremmin sopis tähän tehtävään. Ja nythän on kysymys, että me yritetään puristaa niin koko tulojakauma koskeva informaatio yhdeksi luvuksi. Esimerkiksi kinikertoa meidän muiden mittojen kanssa. Niin on selvää, että se kaikki informaatio ei välttämättä... Olennainen informaatio näy. Ja gini on juuri ollut heikkoutena se, että, että esimerkiksi se muutos tapahtuu joko ihan alhaalla tai ihan ylhäällä, niin ne saa hyvin pienen painon se muutos.
1: No, varmaan hyvä pikkusen avata
0: kuuntelulle sitä, että mikä se gini kertoo? mikä sen idea tavallaan on. No gini on <köhö> tarkoitus, siinä on idea, että kaikki tulopareja verta- vertaillaan keskenään. Ja tässä niin sanottu suhteelliskinni kertoimessa se normeerataan suhteessa niin keskimääräiseen tuloon, Että se on tämmöinen suhteellinen mitta. Ja, ja tämä on niin kuin myös oma kysymys siitä, että jos tuloeroja tai varallisuuseroja mitataan, niin, niin kysymys on siitä, että mitataanko me absoluuttisia vai suhteellisia eroja. Ja tämä ei ole ollenkaan vieton kysymys, koska... Epäilisit aika tavallinen kansalainen, joka on näihin vihkiytynyt, ajattelee tuloeroja, että ne on niin kuin absoluuttisia eroja. Jos minä saan tuon kuin toinen paljon enemmän, se näkee sen niin absoluuttisena eronaan. Se, niin hyvä, hyvä esimerkki, taitaa olla kirjassakin, että ajatellaan, että meillä on kaksi ja toisella on to- tuhat euroa, toisella 10 000 euroa. Ja jostain kumman syystä molempien tulot kaksinkertaistuu. Jos me lasketaan näiden kahden suhden, niin se edelleen pysyy kymmenkertaisena. Mutta absoluuttinen ero kasvaa 9000 000-18 Ja silloin moni varmaan kysyy, että, että kummalta tavalla näitä eroja tulisi mitata. Ja se on seikka, jonka tämän alan tutkijoiden keskuudessa on ollut jonkun, aika paljonkin keskustelua. Se on pitkälti, voi sanoa, arvostuskysymys. En en tiedä, että olisi väestötasolla tehty sellaista kyselyä, jossa olisi ihmisten mielipiteet mittautu. Mutta yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa, tiedän, kollega oli tehnyt Sostaun yliopistossa Yhdysvalloissa, opiskelijoidensa keskuudessa, ja ja sen, sen kokeen keskeinen johtopäätös on, oli, että lievästi niin enemmistö opiskelijoista piti eroi absoluuttisina. En tiedä, kuinka hyvin se yleistyy muualle maailmaa tai muihin ryhmiin tai koko väestöön. Mutta se on hyvin aiheellinen kysymys, koska se suomalaiskeskustelu se ei ole saanut juurikaan huomiota.
1: Jos katsotaan tätä Suomen kehitystä hieman pidemmällä aikavälillä, lähdetään vaikka sulta toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta, niin minkälaisia jaksoja tavallaan
0: kehityksessä on ollut? No meillä on olemassa niin kuin, luokiteltua tietoa tuloista eri tuloluokissa ja myös varallisuudesta aina 1920-luvulta lähtien. Mutta niihin liittyy omat, omat hankaluutensa. semmoinen niin tieto, joka perustuu otostietoon, että ihan yksilökohtaista tietoa yksilöiden ihmisten kotitalouksien Tuloista on 60-luvun puolesta välistä lähtien. Ja sitten myöhemmin alkoi tämä tulojakotilasto 80-luvulla ja sitten 90-luvun puolesta välistä lähtien on ollut tämä kokonaistilasto, eli siellä on kaikkien tulonsaajien tiedot. Niin kaikki nämä, näihin perustuva tieto, niin sen mukaan 60-luvulta lähtien tuloerot ovat kaventuneet Mitattiin nekin niin kertoimella tai muillakin mittareilla. Ja nyt erityisesti ehkä kannattaa puhua käytettävissä olevasta tulosta, joka tarkoittaa siis sitä, että siitä on verot vähennetty ja tulonsiirrot lisätty. Eli silloin alkoi niin kuin voimakas tuloerojen kaventuminen. ja sitä voi sanoa, että sitä on kestänyt tuohon 1980-luvun ja 1990-luvun taitteeseen asti. Ja itse kirjassa jaan tämän kehitys kehityksen tällä jaksolla, että se on tämmöinen niin hyvinvointivaltion rakennusvaihe, jolloin tuloerot kapeni. Mutta sitten siitä eteenpäin se kehitys ihan näihin päiviin asti on ollut melkein päinvastainen. Et jos jaetaan vaikka tulot ja tulo eli on pieni tulos 10 prosenttia ja sitten mennään ylimpään 10 prosenttiin, niin sillä edellisellä jaksolla 6,690 niin tapahtui niin, että ne portaat tuli, että tulojen kasvuprosentteja kun lasketaan, niin ne tuli tasaisesti alaspäin, kun tultaisi ylempiin tuloluokkiin. Ja sitten täällä jälkimmäisellä portaat meni päinvastoin. Eli voisi sanoa, että melkein niin kuin peilikuvamainen kehitys on ollut tässä mielessä. Ja sitten joku voi sanoa, että se johtuu siitä, että silloin varhaisella jaksolla 66-90 oli hyvin voimakas tulojen tuloerojen kaventamispolitiikka tai tulojen uudelleenjako verotukseen tulonsiirtojen kautta. No sekä ne ei oikeastaan pidä paikkaansa, koska itse asiassa osoittaa, että näin niin sanottu markkinatulot tai tuotannotekijätulot, että ihmiset saa ansiotuloja tai pääomatuloja, niiden kasvuprosentit niin kuin eri tulokymmenyksissä oli tällä varhaisella jaksolla suurin piirtein niin kuin samankokoiset. Ja nyt kun tullaan taas tähän uuteen jaksoon 90. eteenpäin, ne olivat sitä suuremmat, mitä suuremmista tulodesileistä tai tulokymmennyksistä oli kysymys. Ja sitten kun mentiin vielä ylimpää yhteen prosenttiin, siellä oli vielä hurjemmat kehitykset. Et sekä ne ei saa oikein Suomen aineistosta selitystä, että se olisi johtunut siitä, että, että silloin olisi ollut paljon egalitaarisempi ja tasottavampi ei kuin politiikka kuin, kuin tällä jälkimmäisellä jaksolla. Se on niin lyhykäisesti kuvaus tästä. Eli tuloiden kasvu on nimenomaan sitä, että kaikkein tuloisempien tulot ovat ikään kuin karanneet muiden käsistä. No niin voi sanoa, jos esimerkiksi katsotaan sitä, mitä on tapahtunut niin tässä ylimmässä yhdessä prosentissa, koska tämä ylin 1 prosenttihan sai niin kansainvälistä mainittaa tässä Thomas, Thomas Piketin kirjan seuraamuksena ja se näyttää olevan nyt jopa ihan tällaisessa yleisessä keskustelussa, näin on sinänsä hyvä asia. Jos katsoo esimerkiksi sitä ylimmän yhden prosentin tulokehitystä, oikeastaan tuolta jaksolta, kun meillä on hyvä, hyvä aineisto Suomesta, niin jälleen kerran se 90-luvulta lähtenyt kehitys on ollut siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä ylimmän yhden prosentin keskiarvo, jos sitä vertaa sen ylimmän yhden prosentin mediaan, niin tässä saattaa mennä hiukan tekniseksi tarinaksi, mutta se mediaani tarkoittaa että se, että tulonsaajat, nyt tässä tapauksessa yli yksi prosentti suuruusjärjestykseen, niin se on se keskimmäinen. Niin tässä on myös tapahtunut, että, että ylimmän yhden prosentin keskiarvo on karannut siltä mediaanilta, joka kuvaa myös, että sen porukan sisällä on tapahtunut voimakas tulojen kehitys. Saati sitten, jos muotetaan vaikka se suuri tulosin kymmenen niin sen tulojen kehitys on ollut hyvin vaatimaton verrattuna tämän ylimmän yhden prosentin. Ja vielä vaatimattomampaa, kun verrataan sitten tähän ylimpää promilleen. Että se on ehkä niin tapa kuvata, että miten, minkä tyyppisiä kehityskulkuja tässä on ollut. Jos sitten katsotaan sitä toista päätä, eli sitä alinta
1: desiiliä, köyhimmät, pienituloisimmat. Mitä sitä
0: ryhmästä voi sanoa? Onko se köyhyys pysyvää vai onko se, vaihtuuko väki siellä jatkuvasti? No ensinnäkin myös tässä, tai silloin pitää puhua oikeastaan suhteellisesta köyhyydestä, arvioidaan, että, arvioida, että suhteellisesta köyhyyttä suhteessa tällaiseen niin sanottuun köyhyrajaa. Ja nyt tämä virallinen niin EU- tai Eurostatin kriteeri on tai köyhyyn on niin sanottu, se on 60 prosenttia suhteessa keskituloa, mediaaniin siis. Ja se Suomen tapaus, jos taas katsotaan niin vuodesta 1990, 1990 lähtien, niin tässä mielessä köyhyys on tasaisesti noussut. Ja se on ehkä viimeiset kymmenen vuotta se käyrä ollut vakaa. Mutta se kysymys, että onko, onko ne itse asiassa samat henkilöt siellä, onko köyhyys pysyvämpää nyt, kun se on joskus aikaisemmin, niin tässä meidän tutkijaryhmässä on tehty useampikin tutkimuksia, joissa selkeä viesti on se, että, että köyhyys on tullut pysyvämmäksi, mutta myös pysyvämmäksi on tullut siellä ihan tuloasteikon yläpäässä oleminen. Eli molemmissa päissä tulojakauma on tapahtunut sitä, että pysyvyys on lisääntynyt, eli puhutaan niin sanottu tuloliikkuvuudesta. Ja se on, se on tässä, vähentynyt. Se on vähentynyt.
1: No, usein sanotaan, että tuloerot ovat hyvästi ja rikkaiden rikastuminen se kasvattaa taloutta ja, ja nostaa myös muiden elintasoa. Onko tästä näyttöä? Onko, onko
0: näin käynyt? No tähän liittyy se, ehkä se käynnistyi Ronald Reaganin sloganina tämä ajatus siitä, että, että kun rikkaat rikastuu, niin sitten siitä niin valuu vaurautta alaspäin, on tämä niin sanottu trickle down ekonomiksi. No sen evidenssi sen paikkansa pitävyydestä on, on hyvin vähäistä, että niissä, vaikka esimerkiksi otetaan nyt tämä Yhdysvallat, niin kävi... Periaatteessa vastoin. että se oli itse asiassa ylöspäin valumista se, jos jotakin tapahtuu. Et, et se, se on kyllä vahvasti kumottu.
1: No, teet myös sellaisen havainnon, että niillä vuosikymmenillä jolloin tuloerot kaventuivat, ihmiset äänestivät vaaleissa paljon ahkerammin kuin aikana, jolloin tuloerot ovat kasvaneet. Voiko siis äänestysaktiivisuus jollakin vaikuttaa harjoitetun sisältöön
0: tässä suhtes? No Se on hämästyttävää, kun se on... On tavallaan niin ilmeinen kysymys, niin sitä on yllättävän vähän tutkittu. Meilläkin on ollut, ollut yrityksiä tai usein puhuttu, että pitäisi enemmän tai enemmän mainittua hypoteesia testata. Kun periaatteessa Suomessa olisi, olisi niin kuin aineistoa tähän. Tosin ei nyt ole yksilökohtaisesti, että sano, tulo, tulojakoaineistoa suoraan liitettäisiin tai siltä ku rekisterin kautta. Onkin esille, että mitä puoluetta äänestit. Mutta toisaalta meillä on äänestysalueittain tietoa, esimerkiksi sen äänestysalueen keskimääräisestä tulotasosta ja niin poispäin. Että ei tarvi kun vilkaisee näihin, esim, itse olen Espoosta, niin äänestysalueita Espoossa, niin ei siinä paljon laskutaitoa tarvita, että kyllä se korrelaatio on hyvin vahva, että siellä missä, missä asustaa vauraampi väki, niin siellä äänestetään enemmän tai enemmän. Oikeista puolueita. Ja sitten toisaalta taas semmoiset alueet, niin kuin Espoon keskusta, Kirstinmäki, jossa on monissa vaaleissa on ollut altaan 50 prosenttia, kun taas jossain West se on ollut 80 ja 90 välillä. Että siinä on valtava kuilu.
1: No. No, professori Matti Tuomala
0: mitä me sitten tiedämme varallisuuserojen kehityksestä Suomessa? No siitäkin nyt on alettu pikkuhiljaa tietää enemmän, siitä osin kiitos Euroopan keskuspankille, koska oli uhka siitä, että tämä, tämä tilastokeskuksen tekemänä, niin, että se katkeaa. Mutta sitten Euroopan keskuspankki alkoi vaatia sitä, että tarvitaan tietoa sekä varallisuudesta sen koostumuksesta ja miten se on jakautunut, ja sen takia meillä on nyt on tietoja. Varallisuuskehityksessä, ja varallisuuskehityksessä tai varallisuuserojen kehityksessä mielenkiintoisin havainto on mun mielestä se, että, että nyt tämän niin kuin talouden taantuman aikana, sanotaan vuodesta 2008 jälkeen, niin varallisuuserot on jatkanut reippaasti kasvuaan. Kun samanaikaisesti, niin kun tulojakotilasto perusteella saa semmoisen vaikutelman, että tuloerot ei ole sinänsä lähtenyt sen paremmin nousuun kuin laskuukaan. Mutta varallisuuseroissa on tapahtunut selvästi voimakasta kasvua. Ja se, missä eniten varallisuudessa on tapahtunut kasvua, on rahoitusvarallisuus. Ja nyt kun ihmetellään sitä, että että Suomessa se investoida riittävästi, niin niin siinäkin on yksi syy epäillä, että johtuuko se siitä, että sijoitetaan rahoitusvarallisuuteen. Ja sitten seuraava kysymys, että miksi sijoitetaan. Ja tuossa yritän kirjassa hyvinkin pitkästi ainakin useammassa kohtaa perustella sitä, että esimerkiksi tämä Suomen verojärjestelmä on yksi, yksi merkittävä tekijä siinä, että, että se vääristää niin kuin sijoitustoimintaa sille, että se kaltoinkohtelee tässä mielessä reaaliinvestointeja tai investointeja, tuot- tuotannollisia investointeja.
1: Uudistamme verotusjärjestelmää hieman tuonnampalla lähetyksessä, mm. mutta puhutaan vielä tuloerojen kasvun syistä ja seurauksista. Ja tota, toteaa, että erityisen selkeästi että nämä tuloerojat ovat kasvaneet maissa, jossa puhutaan englantia.
0: Mistä, no. Mikä ihmestä siinä on takana? Ei pelkkä kieli voi olla. Ei tietenkään, ei tietenkään. Se, se nyt on vaan sattumaa. Että, mutta se osoittaa se, että jos vaan ihan sokeasti, sokeasti laskee korrelaatioita niin sieltä voi saa mitä hyvänsä tulosta. Että toki Englanti puhuessa maailmassa monet muut seikat selittää. No osin sitten mennään politiikan puolelle, että on parempi pysyä, niin kuin, pysyä omissa kuvioissa. Mutta mut jos, jostain syystä aika samanaikaisesti tämmöinen oikeistolainen suuntaus voimistu sekä USA että Britanniassa. Ja se voi osittain selittää tuloeroen kehitystä ja sitten siellä taustalla olevaa politiikkaa. Kyllä monet... Palataan Reaganin ja Thatcherin. Joo, Reaganin ja Tatsar, Monet ta- taloustieteilijät on kyllä tuonut tänne esille. Muun muassa Saul on, on yksi tämmöinen, joka on hyvin paljon tästä kirjoittanut vuosikymmeniä. Nyt viljattain Suomessakin vieraillut tämmöinen Darren Asemoglu on nähnyt, että oikeista suuntaus voi selittää sekä sen että tietyllä tavalla, niin kun, Tämä rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen tai rahoitusmarkkinoiden roolin kasvattaminen tai sääntelyn poistaminen on ehkä ehkä parempi termi yhdessä tämän harjoitetun veropolitiikan kanssa. On keskeisiä selittäjiä tälle ilmiölle.
1: Jos sitten mennään 90-luvun Suomeen, niin niin, kun silloin tämä kehitys muuttui, eli eli tuloaerot alkoivat kasvaa, niin mitä
0: tapahtui? Miksi, Miksi näin kävi? No, tapahtui tietysti monia asioita, mutta yksi tärkeä seikka on ollut tämä verojärjestelmän muutos. Se tapahtui vuonna 1993 ja, ja, ja se oli siitä mielenkiintoinen reformi, joka monella tavalla on niin kuin, vaikuttanut myöhäisempään kehitykseen. Millen yhteiskunnaiskeskustelu ei tapahtunut. Tästä on Timo Erki Heinon ohjelma, joita kuita vuosia sitten. Taitaa jo mennä 10 vuotta sitten. Terveisiä. Moi. Ja siellä on hyvinkin yksityiskohtaisesti käyty läpi se, että mikä oli se prosessi esimerkiksi eduskunnassa, taidaan viitata, viitata kiitos kirjassa, että taisi olla keskellä yötä kello kolmen aikaa, kun se nujittiin läpi, että se, ilman mitään sen kumpaa keskustelua. Ei, siellä en, ja en tietysti en nyt yöllä, yöllä moni keskustelekaan, mutta joka tapauksessa se oli... Se oli merkittävä ilmiö, koska hyvin pian sen jälkeen tapahtui sellainen mullistus, että pääma- siis tulojen koostumus muuttui hyvin radikaalisti. Koska tässä reformissa tehtiin semmoinen, että ansiotuloverot, niihin kohdistui tämä progressiivinen asteikko, että ne tulojen kasvattavissa vero, vero kiristyy. Kun taas sitten päämatulojen osalta oli niin kuin, alun perin se oli vain 25 prosentin vero, Kaikkiin pääomatuloihin. Ja sitten kaikkein ylimmissä se ero ylimmän ansiotulon marginaaliveron ja sitten tämä asteen, välillä oli niin valtava. No se tietenkin kannusti kaikkia niitä, joille se oli mahdollista näyttää verottajalle tulonsa pääomatuloina, siirtämään ne pääomatuloiksi. Osa pystyy kaikkein varakkaan porukka pystyy tekemään sen, yrittää pystyy tekemään sen ikään kuin välittömästi, ja sitten osa pystyi niin pikkuhiljaa muuntamaan pääomatuloa, pääomatuloks ansiotulojaa. Ja tilastoaineisto hyvin selkeästi osoittaa, että hyvin lyhyellä aikavälillä pääomatulojen osuus tämän yli suurituloisemman yhden prosentin keskuudessa kasvo noin 15 prosentista jonnekin 60 prosenttia. Ja ylimmässä vastaava kehitys meni jonnekin tuonne 70 ja 80 prosentin. Eikä se suinkaan johtunut siitä, että nämä vauraat omistajayrittäjät olisivat keksineet jonkun kultasuonen, että niiden pääomantuotto olisi yhtäkkiä alkanut kasvaa hurjasti. Eli kyllä se, kyllä se oli tämän tulonmuunnon ja verojärjestelmän ansiota.
1: No, miten arvioit tämän päivän näkökulmasta, että oliko tämä jossain määrin vahinko vai oliko tämä ihan poliittinen
0: tavoite? No se on oikeastaan aika vaikea kysymys, koska uskoisin, että siellä kuitenkin taustalla oli tämmöistä keskustelua tämän EU-liittymiseen ja, ja pelko siitä, että kuinka me pärjätään tässä globalisoituvassa maailmassa. Ja, ja ajateltiin, että meillä täytyy olla myös tämä kilpailukyky, kun on joka paikassa, niin ajateltiin, että täytyy olla kilpailukykyinen verotus. Ja se, se fraasihan on kulkeutunut nykypäivääkin, että Jatkuvasti näkee politiikkojen puheenvuoro, jossa puhutaan kilpailukykyisestä verotuksesta. Mutta sitten se tarina usein päättyykin siihen kohtaan.
1: No, onko sitten näin, että tämä ongelma tiedetään. Se on mielestäni aika yleisesti hyväksytty, että kehitys on ollut tällaista, että, että voi,
0: anteeksi, palkkatuloja voi muuttaa pääomatuloksi. No se on, vähän riippuu. Sieltä sen kysyy, että, että taloustieteisten ei sinänsä saa perustelua sille, että, että pitäisi, että pitäisi pääomatuloja verottaa lievemmin kuin, kuin ansio tuloi. jos joku toista väittää, niin se on ehkä lukenut jotain muuta kuin minä. Ja, ja ne ihmiset, jotka on tämän tyyppistä taloustutkimusta harrastanut. Mutta vaikea olisi kuvitella sitä, että kenenkään etiikka kestäisi sitä, että että verotaakka määräytyisi sen perusteella, että mikä on tulojen koostumus. Ja vielä sillä lisäehdolla, että vain hyvin pieni porukka pystyy vaikuttamaan siihen tulojen koostumukseen. Jos se tällä tavalla se kysymys esitetään, niin niin haluaisin nähdä, että miten joku kiemuurtelisi ulos tästä kysymyksestä. se on tietysti... Tämä on, voisi sanoa niin juhlavasti poliittisen talouden kysymys. Että Veikkaisin, että vaalirahoittajilla on kai iso merkitys siinä, että, että järjestelmää ei ole muutettu. Et mulla on läheinen työkaveri Oslon yliopistosta, niin sitä kautta on oppinut tunteen Norjan veropolitiikkaa. Ja Norjassa tapahtui tämmöinen asia, että joskus 2000-luvun alussa Sikäläinen höirepuolue, siis oikeuspuolue, joka vastaa niin kuin Suomessa kokoomuspuoluetta. Tämä höyrepuolue oli hyvin aktiivinen siinä, että Norjassa avattiin kans tämä tuloja ja siihen liittyvä kaikki tuo epäreiluus. epäreiluus. Ja he muuttivat sitä järjestelmää. Et Norjassa oli aikamoinen poliittinen konsensus oikealta vasemmalle. Mutta Suomessa ei näytä olevan, koska nyt... Tämän nykyisen hallituksenkaan ohjelmassa siellä taitaa olla jotain, että selvitetään. Mutta nyt huomasin, että myös kokoomuspuolueelta tuli hiljattain sellainen kannanotto, jossa oli joku sen tyyppinen lause, että selvitetään tätä niin kuin nettovarallisuuteen perustuvaa listaamattomien yhtiöiden verotusta. Ja nythän on iso liuta ollut tällaisia VM-verotyöryhmiä. Ensi oli se hetemäryhmä ja nyt oli myöhemmin sellainen ryhmä. Ja ne sielläkin niin kun kritisoidaan ja ymmärtää, että tämä on kestämätön järjestelmä. Ja, ja ehdotukset on suhteellisen maltillisia. Mutta nyt edellisinkin hallituksen aikana, kun tämä verojuristien ryhmä antoi sen oman raporttinsa, niin välittömästikä pääministeri että valtiovarainministeri tyrmäs moisen ehdotuksen. Vaikka luulisi, että verorahoille
1: olisi käyttöä, kun valtio on niinkin velkaantunut kuin on. Tuota, mitä me nyt sitten tiedämme talouskasvun ja tuloerojen kasvun suhteesta? Onko se niin, että kun tuloerot kasvavat, niin, niin
0: se edesauttaa talouskasvua? No sehän on teema, jota on nyt sanotaan viimeisen parin vuosikymmenen aikana paljon tutkittu. Aiemminhan voi sanoa, että jonkunlainen, ei nyt konsensusnäkemys, mutta sen tyyppinen näkemys taloustieteessä oli, että et tuloerot on johonkin mittaa hyväksi talouskasvulle. Mun nyt oikeastaan voi sanoa, että sen takia, että meillä on parempaa aineistoa ylipäänsä tutkia asiaa, niin voi sanoa, että koko ajan se on, tämä näkemys on muuttunut siihen suuntaan, että jos tuloerot ryöstäytyy tai tuloerot on joko liian korkealla tasolla tai ne muuttuu liian voimakkaasti niin kasv- kasvaen. Niin tämmöinen kehitys ei ole talouskasvulle hyväksi. Ei, ei sekä talouskasvun pysyvyydelle että tämmöiselle niin talouden vaihtelulle. Siis talouskasvun pitkän aikavälin kasvunäkymille tai talouden pitkän aikavälin näkyville näkymille, eikä siis tällaiselle niin talouden vakaudelle. Että ne on molempien kannalta huono asia. Ja mielenkiintoista tämmöiset taloudelliset organisaatiot, kun Kansainvälisen valuuttaraston, IMFN ja OEC, molemmat on, molemmissa on tehty hyvinkin paljon tutkimusta tästä aihepiiristä ja useinhan on ajateltu, että, että menneisyydessä nämä mainitut organisaatiot on enemmän tai vähemmän edustanut tämmöistä oikeistolaista näkemystä ja monille yllätyksenä tilanne on ratkaisevasti muuttunut. Jopa tämä Kristiinä Lagarde, josta äänestään tuli alkaa, tai siis ensi kuun alusta vai milloin äänestä tulee tän EKPn pääjohtaja. Ja nyt IMFN pääjohtajana, hän on paljon puhunut tällaisista asioista kuin, kuin että tuloiran kasvu on, on IMFN tutkimusten perusteella huono asia talouden kasvulle. Ja mielenkiintoinen seikka on, että hän on taustaltaan ranskalainen oikeistopolitiikko. Tuo, jos sitten ajatellaan tämmöisen voimakkaan
1: tuloerokehityksen pahimpia va- skenaarioita, niin mihin se sitten voi johtaa pahimmillaan?
0: No, yksi asia on myös, että on mietitty, että mikä on niin voimakkaiden tuloerojen ja erityisesti ylimpien tulosuuksien kasvun ja talouskriisiä välinen yhteys. Ja John jo kauan kauan sitten toi esille se, että se 1920-luvun, 1920-luvun lopun pörssiromahdukset, on muut siitä seuranneet talouden pitkäaikainen lama yhdysvalloissa joka sitten heijastui muuhunkin maailmaan. Ja sen yksi keskeinen selittää on niin kun voimakas tuloerojen kasvu ja nimenomaan ylimpien tuloerojen kasvu. Tuossa laitoinkin kirjaa semmoisen kuva, jossa on niin ylimmän promillen tuloeroin kehitys Yhdysvallassa. Ja se on mielenkiintoista niin, että se on niin huipussaan justen 30-luvun laman alla ja nyt tämän uuden kriisin, 2007-2008. voi tietysti joku sanoa, että se on sattuma, mutta ainakin tilastoaineisto antaa vihjeen siitä, että ehkä sitä ilmiö olisi syytä vähän pohtia.
1: Juontaja no, Viimeisten 2008 talouskriisin jälkeen monissa maissa myös Suomessa on aloittu harjoittaa niin sanottua talouskuripolitiikkaa, joka on tarkoittanut leikkauksia julkisella sektorilla.
0: Miten tämä talouskuripolitiikka heijastuu tuloerokäytöksiin? No, Siitä ei ole varsinaisesti niin ankarasmielisen tunne niin kuin, että se olisi, että olisi niin kuin selvästi osoitettu tiettyjä asioita. Mutta että kyllä... Tästä riippuvuudesta. No siinä on oikeastaan kaksi asiaa, että koska monessa maassa tämä talouskuripolitiikka otettiin osin sen takia, kun ei hyväksytty finanssipoliittista elvytystä ja koska finanssipoliittista elvytystä ei hyväksytty, niin sitten keskuspankit joutuu peliin mukaan. Omaksuttiin tämä niin sanottu QE-politiikka eli Eli määrällinen elvytys, jolla työnnettiin rahaa talouteen. Ja se monessakin mielessä pelasti sen, että ne taloudet nyt täysin romahtaneet. Ja tämän QE-politiikan tulojakoseuraamuksia on jonkun verran tutkittu. Ja ne selvästi viittaa siihen, että se raha on kulkeutunut osakkeisiin, muuhun rahoitusvarallisuuteen, kiinteistöihin ja tämän tyyppisiin. Että se ei ole niinkään kulkeutunut tuotannollisiin investointeihin. Ja koska se ei ole kulkeutunut tuotannollisiin investointeihin, niin sehän on talouden pitkän aikavälin kehityksellä niin sanotusti hyvin, hyvin harmillinen asia. Ja samalla se ei voi voinut nostaa myös ihmisten palkkoja, työntekijöiden palkkoja. Ja tätä kautta voi sanoa, että, että tätä reittiin tämä talouskuripolitiikka, joka omaksuttiin, on ollut eriarvoisuuden, taloudellisen eriarvoisuuden kannalta ja talouden tulevien näkymien kannalta todella turmiullista politiikkaa. No, tuo
1: tuloerokehitys Suomessa,
0: se tuloerojen kasvu näyttää pysähtyneen tuohon talouskriisiin siihen noin vuoteen 2008. Mikä sitä selittää? No, tätä on usein pidetty niin osoituksena sille, että kun talous menee alamäkeen, niin silloin tuloerot alkaa kaventua. Ja monet näin ajattelevat, esittää tämä niin perustelua sille, että että jos te haluatte tuloeroja kaventaa, niin tehän samalla haluatte, niin kuin, että talous alkaa mennä alamäkeen. Mutta ei empiirinen evidenssi todellisuudessa tue sitä. Koska Suomessa Suomen aineisto, jonka parhaiten tunnen, ei, ei todellakaan tue sitä. Ja nyt jos katsoo, että minkä takia Suomessa on niin näillä tunnetuilla mitoilla, esimerkiksi tälläkin tai muillakin mittareilla, niin voidaan sanoa, että tuloerot on viimeisen kymmenen vuotta ollut suurin piirtein samalla tasolla. Mutta sitä voisi selittää pitkälti myös sellainen ilmiö, että kaikkien ylimmistuloista on iso osa sellaisia, jotka eivät tulojakoaineistus mukana. Eli nämä puuttuvat tiedot on yksi sellainen tekijä, mitä meidän porukka tutkijaryhmä on pitänyt esillä. Koska hyvin on olemassa arvioit muun muassa tästä niin sanotusta vakuutuskuorista tai sijoitussopimuksista, että se saattaa olla jopa 40 miljardia. Ja nehän on pääse hyvin varakkailla. Ja nä- näis- näihin sopimuksiin liittyvät tulot ei ole tulojakoaineistossa mukana. Ja eikä myöskään se varallisuus ole varallisuusaineistus mukana. Niin se on ainakin yksi sille, että että esimerkiksi mitä tuossa minun on, ja muut arvioituloerojen kehityksestä, niin ne on vahvasti aliarvioita. Ja, ja, ja sitten vielä yksi tekijä on se, sitähän meitä Suomen osalta tiedetään, että kuinka paljon on tätä laitonta, siis aitoa veronkiertoa. Muista Pohjoismaista on hiljattain tehty tutkimus, joka on aika aika silmiäavava. Siinä osoittautui, että jopa 30 prosenttia henkilöt, henkilöiden maksamista veroista kierrettiin näiden Panama-pankin. Panama niin siinä oli niin tieto lähteenä oli toisaalta se Sveitsin pankin vuoto ja sitten nämä Panaman vuodot. Niin ne pystyttiin yhdistämään niin Ruotsista, Tanskasta ja Norjassa vastaaviin tietoihin näissä maissa. Ja tällä perusteella tutkijat sai arvion siitä, että se on todella suurta se tämän tyyppinen veronkierto. sehän puhutaan, etenkin verosuunnittelijat, ammattilaiset sillä puolella väittää, että varakkaille ei ole tarvetta verosuunnitteluun. Tai siis vero, se laittomaa veronkiertoa, koska heillä on niin hyvät välineet verosuunnitteluun. Mutta se ei ainakaan tämän tutkimuksen perusteelle pidä paikkaansa. se on... Ainakin taloustieteen mittareilla on laadukas tutkimus, koska se on julkaistu hyvin arvostetussa aikakauskirjassa.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelet mikä maksaa, jossa aiheena tuloerot ja niiden kasvu. Vieraana Matti Tuomala, professori Tampereen yliopistot, joka oikeastaan on, pois sanoa, että ura, koko työuransa ajan tutkinut tätä aihepiiriä. Nyt me käymme verotuksen kimppuun, joka on yksi olennainen tekijä silloin, kun puhutaan tulojen tasaamisesta. Kirjoitat kirjassa se, että progressiivisen verotuksen kukoistuskausi
0: jäi maailmalla varsin lyhyeksi. Mitä tarkoitat? No, sitä etsää. Näin kävi. Eli voisi sanoa, että, että vaikka Suomen tapauksessakin Suomi on ollut hyvin maatalousvaltainen maa vielä 50-luvulla, mutta jos tullaan 60-luvulle, niin tämä verotuksen progressio, tuli progressio oikeastaan suht myöhään Suomessa tällaisessa tiukassa mielessä. Ja sama koskee aika monia muita kehittyneitä maita. Ja pikkuhiljaa jo... 1980-luvulta lähtien ja sitten 9 luvulta vielä entistä enemmän tämä verotuksen progressiivisuus alkoi hiipua. Mutta että julkisuudessaan tämä ei ole tullut sen takia esille, kun hyvin paljon valtiovarainministeriä myöten annetaan ymmärtää, että Suomessa on maailman kireen verotuksen progressio. Niin se on kyllä harhaanjohtava puhetta siinä joko tietoisesti tai jostain muusta syystä unohdetaan erinäisiä tärkeitä asioita. Et sen, sehän on totta, että Suomessa valtion ansiotulovero on suht progressiivinen, mutta silloin unohtuu mainita se, että onko sen tällä hetkellä tämä 6 prosenttia koko verokertymästä, eli se on niin kun, ja ollut reippaasta aina 10 prosenttia. Niin tämä on aika tärkeä tieto kertoo. Ja, ja sitten jos otetaan niin huomioon, Esim. Puhutaan vain pelkästään tuloverotuksesta, eli kaikki tulot, ansiotulot ja pääomatulot löydään yhteen. Niin siellä ihan Siellä Tulojakauman yläpäässä Suomen kokonaistuloihin vero perustuva verotus on regressiivistä. Se on sekä keskimääräisen veron, siis joka tarkoittaa sitä, että kuinka paljon tietystä määrästä tuloa maksetaan veroa. Ja sitten taas se niin kuin lisätulosta maksettu vero, eli markkinaalita Molemmat menee alamäkeen. Ja sen tyyppisiä tilanteita ei ole juurikaan monessa kehittyneessä maassa. Et se on jo tuolta arvioitiin, että se 90-luvun loppupuolelta lähtien jo siirtynyt tässä mielessä regressiiviseksi. Ja tämä koskee niinku kokonaistuloa. Ja siinä on ja juuri takana on... tämä, että siir... tulot ovat pääomatuloja, eivätkä, eivätkä
1: ansiotuloja tule korkeimmat tulokset. No. Voi olla näin, tämmöinen toimittajaressu, niin sillä on
0: korkeampi kokonaisveroprosentti kuin miljonärillä. Kyllä voi olla, ja Yhdysvalloissakin on. On huomattu vähän eri syistä. Tämä Warren Buffett, joka on tunnettu sijoittaja, niin hän toi esille sen, että hänen sihteerin on korkeampi kuin hänellä. Oh. Tuota, jos me perustettaisiin tämmöinen Matti Tuomalan yhden miehen komitea, ja
1: se tehtäväkseen uudistaa suomalaista verotusta niin, että se toimisi tuloeroja vähentävänä elementtinä selkeämmin, niin mitkä olisivat ne avainasiat? Mitä pitäisi muuttaa?
0: Niin, tuossa kerjassahan on tämmöinen ohjelma kaikille. Se on julkishyödyke, että se voi siitä, kuka hyvänsä, mikä hyvänsä puolueen, joka näin haluaa omaksua. No siinä on oikeastaan kaksi asiaa. Siis samalla pitäisi tämä epäreiluus muuttaa, mutta se samalla muuttaisi myös tätä muuta puolta. Eli toisaalta, mitä aikaisemmin puhuttiin, että, että tämä investointilama, joka on pitkään ollut, se helpottaisi myös sitä puolta. Emme me tarkoitan, että se kokonaan ratkaisisi, koska... Voittopuolisestaan meillä on talous, jossa yksityiset omistajat investoi, jos investoi. Et niillä voi olla muita syitä, mutta se, että verotuksella tehdään tämä, tämä niin kuin hankalammaksi tai suositaan muita sijoituskohteita, niin se minusta on anteeksi antamaton. Eli keskeinen muutos olisi todella poistaa tämä niin sanottu erityttä tuloverojärjestelmää. Vaikka sille joissa ideaalitilanteissa voisi joitain hyvinkin perusteita olla, mutta käytännössä meillä ja muualla on osoittautunut, että tämä tulojen muunto, tai ylipäänsä arvioida, mikä on pääomatuloa ja mikä on ansiotuloa, niin se on osoittautunut lähes mahdottomaksi. Eli yhtenäinen tuloverotus, joka kohdistuisi veroasteikkoissa suhteessa kaikkiin tuloihin, se olisi niin oikeastaan se avainmuutos. Ja sitten, koska nyt... Voisi sanoa, sieltä 1990-luvulta lähtien meillä ja muualla on tapahtunut sen kehitys, että kulutukseen ja työntekoon, ymmärrettynä sosiaaliturvamaksut siinä mukana, siihen kohdistuva verotus on koko ajan kiristynyt. Ja vastaavasti, että varallisuuteen ja varallisuuden siitoihin kohdistuva verotus on koko ajan vähentynyt. Eli tämä kehityssuunta pitäisi saada kääntymään. Koska siitä on yleensä perusteltu globalisaatiolla, että me emme voi verottaa, koska täältä katoaa kaikki pääomat muualle. Mutta suurin osa näistä kevyesti verotettuja pääomatuloja Suomessakin on, sito, ne on niin kytketty Suomeen maantieteellisesti, Suomen kieleen ja niin poispäin. Että se on vähän sama, kun täällä puhutaan aina siitä, että me kilpaillaan hyvistä yritysjohtajista ja sen takia niille pitää maksaa palkkaa. Ei täällä juuri montaa. Ei suomalaistyritysjohtajaa, ainakaan tuolla ihan ylimmissä kerroksissa. niin niitä hirveästi ole viety tätä pois. Niin, sekin. Elikkä, eli tuossa on niin semmoiset pääkohteet, että kyllä tämä niin pääomatulon verottaminen Suomessa on ollut se keskeinen syy, minkä takia niin kun on tapahtunut tällaista epäreiluun tuloerojen kasvua. Plus sitten, että se on myös ollut tämän muun talouden kehityksen kannalta Turmiollista tai haitallista. Pitäisikö palauttaa varallisuusvero? No se, se olisi yksi, mutta sitäkin pitää ehkä ajatella tästä näkövinkkelistä, että, että jos meillä on useassa paikkaa se vero, niin sitä vaikeampi on kiertää. Eli haluaisin myös tehdä näin verosuunnittelijoiden elämän vaikeammaksi, koska jos varallisuusvero voi liittyä omiin ongelmiin, mutta se olisi kuitenkin yksi semmoinen niin kuin se on varmistava vero, että ei, tämä verosuunnittelu tulisi vaikeammaksi, että sitten voisi kokonaan välttää sitä veroa. Entä, se, entä kuntavero on progressio? No siitä on, siitä on paljon puhuttu. Tosinhan siinä on niin yksi hän on se ollut se, että valtionosuusjärjestelmä, että se sitä kautta sitten ikään kuin kompensoidaan. Se on ollut... Ollut enemmän tai vähemmän tällä hallinnollin kysymys. En ole sitä merkityksi miettinyt. No, tuota, mikä on, jos katsotaan
1: kristallipalloon, se on tietysti vähän vaarallista. Miltä maailma näyttää?
0: Jatkavatko tuloerot loputonta kasvuaan sekä globaalisti että Suomessa? No, pessimistinä epäilen, että ei mitään merkittävää muutosta. On näkyvissä, koska kyllähän oikeastaan nämä kaksi isoa asiaa, ilmastonmuutos ja sen torjunta ja sitten niin kuin teknologian, jos me uskotaan siihen, että tämä teknologinen murros ja muutos tulee olla entistä voimakkaampi tässä jatkossa, niin sen sääntely olisi tämmöisiä, johon me tarvittaisiin globaali yhteistyötä. Ja nyt on todella huonot näkymät sen suhteen, että kumpaakaan näistä ei Oikein on näköpiirissä. Että et, et todellakin, jos suunta saataisiin käännettyä, niin nä, näissä tarvittaisiin tämmöisiä globaaleja ylikansallisia elimiä, jotka homman hoitaisiin. Mutta merkit on todellakin heikohkot.
1: Vilkaistaan hieman tätä keskustelua, jota yleisö on käynyt. Nymmerkki. Tiedonantia kommentoitteet, että tuloidot ovat kasvaneet aina kun taloudessa on kova nousu päällä, kuten Nokian parhaana vuosina. Tästä ei ole vaaraa lähiaikoina. Sitten arvellaan, että luulisit, että tuloidot aiheuttavat enemmän haittaa matalan tulotason yhteiskunnassa, jossa erojen takia perustarpeita ei saada tyydytettyä. Onko se näin, kuin täällä korkean tulotason yhteiskunnassa?
0: Aika vahva väite. Niin.
1: No sitten katsotaan, katsotaan vielä, mitä muuta täällä on. Kun yhteiskunta hyväksyy suuret nettotuloerot, se palkitsee ahneita ahneudesta. Lahjekaimat ja yksilöt eivät useinkaan saa huippupalkkaa, sillä he ovat kiinnostuneempia työstään ja työnsä tuloksesta kuin tuloistaan ja
0: asemastaan. Mitäpä siihen sanot? No, siinä on vinha perä, koska kyllä monet tämmöiset niin merkittävimmät teknologiset ja tieteelliset läpimuodot on tehneet henkilöt, jotka nyt ei ole esiintynyt minkään varallisuuslistojen kärkipäissä.
1: No sitten S. on kirjoittaa, että omalla liike ja siihen liittyvällä työllä rikastuvat ovat mielestäni hieno asia ja kannatan sitä suuresti. Sen sijaan meillä on sitä hyöveli-kerhon myötä korkean viran saaneet, että yleensä mitään tekemättömiä mukatiete, jotka nauttivat miljoonaa
0: vuosipalkkaa. Tämä on melkoinen kärjestys. Joo, mutta siinäkin on tietysti, että monihan, voi sanoa, niin jotkut kutsuvat heitä libertaareiksi. ajattelee, että ihminen on kaiken sen suuren va- vaurauteensa itse ansainnut. Mä usein vedän, vedän tämän taloustieteen yhteen merkittävimpää uudistaja Kenneth Arrow. Arou arvostellessa libertailiverosofin Nosikin kirjaa toi esille sen, että, että vauraus ja vaurauden arvo on hyvin pitkälti kiinni siitä yhteisössä, missä ihmiset elää. Eli kaikki me muut ollaan ollut mukana siinä, että tämä, tämä mainittu varallisuus on noussut niin isoksi. Ja arvo pitää sitä perusteluna sille, että se ylijäämä, joka näin syntyy, pitäisi jakaa niin kuin muulle yhteiskunnalle. Että todellakin, niin kuin, jos Warren Buffett, joka sanoo johonkin tämän tyyliin, että jos hänet pudotettaisiin Amazonin, niin mitähän niillä sijoitustaidoillaan siellä tekisi? Että se on se yhteisö, mikä synnyttää se Kukaan ei rikastu tyhjössä. No se.
1: Ja hyvät kuuntelijat, tämä rumpu on jälleen merkki siitä, että olemme siinä kohtaa ohjelmaa. Tämä on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien jakamisen hetki. Laittakaa hyvä kiertämään. Hyvät ihmiset, ja jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Näitä vinkkejä voi lähettää minulle. Sähköpostilla osoitteeseen Juho-Pekka.Rantala.Yle.fi tai ihan perinteisellä postikortilla, niitä ei muuten ole tullut aikoihin. Nyt olisi hyvä aika ottaa meidän postikortti liikepostikin ilahtuisi siitä. Postiosoite on postilokerro 793024 ja Yleisradio. Matti Tuomala, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisauttaisiin, kun haluat se jakaa?
0: Se oli jotenkin hyvin vaativa tehtävä, mutta, mutta päädyin muutaman vaihtoehdon välillä tähän, kun itse olen Akavan jäsen, eli tämmöinen niin kuin kentän, kentän palaute koskien tätä Akate, Akava tuossa hiljattain esitti tämmöisen oman ehdotuksensa työttömyysturvan uudistukseksi. Niin mun toive ja ehdotus heillä on, että mahdollisimman pian unohtakaa se. Selvä.
1: Sitten tuota Savon suunnasta. On tullut tällainen vinkki, joka kirjoittaja kertoo löytäneensä jostakin vanhemmasta opuksesta, ja se on tällainen tyyppistä pohdintaa. Heikoinkin olento voi saada jotakin aikaan, jos hän keskittää voimansa yhteen ainoaan asiaan. Voimakaskaan ei saa mitään aikaa, jos hän hajottaa voimansa. Yhtä mittaa tippuva pisara kovertaa kolon kiveen. Mutta kuohuva virta, joka huumaavalla meulla syöksyy sen yli, ei jätä mitään jälkeä siihen. Kiitoksia Matti Tuomala. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Ei muuta kuin tuloja sitten vain vertailemaan. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.